0: Zu wenig Geld haben, mehr Geld brauchen und fordern. Das beschäftigt gerade viele Menschen, weil die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Unser Thema deshalb heute Gehaltsverhandlungen in Zeiten hoher Inflation.
1: Ja, und dann kommt noch dazu, dass wir ja parallel zur Inflation auch noch äh, den Fachkräftemangel gerade haben. Und ähm, das heißt, äh, die Unternehmen haben großes Interesse, Leute zu halten und äh, deswegen könnte man ja auf die Idee kommen, sie sind eventuell auch bereit, mehr Geld zu zahlen. Also
0: keine schlechte Ausgangsbasis. Aber die Frage bleibt natürlich, wie verhandle ich denn gut?
1: Ja, und das klären wir jetzt heute im FAZ-Podcast Beruf und Chance. Da fragen wir uns jede Woche, wie macht Arbeit eigentlich glücklicher? Und ich denke, auch wenn Geld jetzt nicht alles ist, dann kann so eine Gehaltserhöhung schon ein klein wenig zum Arbeitsglück vielleicht beitragen. Mein Name ist Nadine Bös und ich bin verantwortlich für das Ressort Beruf und Chance hier in der FAZ. Ich bin Angelika Fay und Podcast-Redakteurin
0: im Audio-Video-Team der FAZ und das ist eine ganz besondere Podcast-Folge für unsere Hörerinnen und Hörer, denn wir nehmen sie live auf dem FAZ-Kongress auf. Und für diese Podcast-Folge haben wir mit mehreren Experten gesprochen.
1: Ja, also ich habe mit äh, Sophia Habe gesprochen. Sie ist äh, Rechtsanwältin und natürlich in diesem Job schon per se eine Verhandlungsexpertin. Das muss sie ja in ihrem Alltag dauernd machen. Und ähm, außerdem gibt sie regelmäßig Seminare zum Thema Verhandeln für Frauen. Und
0: ich habe mich gefragt, wie sieht denn das Ganze aus Unternehmenssicht aus? Also wie kann denn ein Personaler oder ein Vorgesetzter reagieren, wenn da ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich hätte gerne mehr Geld? Und dafür habe ich mit Ariane Köhler von der Personalberatung WTW gesprochen. Und dann gab es ja jetzt noch ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts, das sagt: Verhandlungsgeschick alleine reicht nicht aus, um einen Mann besser zu bezahlen als eine Frau. Und auch dieses Urteil ordnen wir ein. Und zwar mit Hilfe der Juristin Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die haben diese Klage begleitet. Und außerdem mit Hilfe unseres FAZ-Kollegen Markus Jung.
1: Ja, dann lass uns doch vielleicht gleich mal zu Anfang ein klein bisschen über das Urteil sprechen, weil sonst steht hier so ein kleiner Elefant im Raum. Nämlich die Frage, darf man denn jetzt überhaupt noch über sein Gehalt verhandeln? Ja,
0: und die kurze Antwort ist,
1: ja, man darf. Ja, das ist beruhigend, weil sonst wäre es jetzt ein kurzer Podcast gewesen.
0: Ja, es gibt allerdings ein Aber, sogar ein mittelgroßes Aber. Und um das zu verstehen, erzähle ich erstmal, was war das für ein Urteil und was war das für ein Fall. Und ich fange mal mit dem Fall an. Da hat eine Frau bei einem Metallunternehmen im Außendienst gearbeitet und sie hatte da einen Kollegen, einen Mann, und beide waren gleich gut qualifiziert und sie haben auch ungefähr zur selben Zeit im Unternehmen angefangen und sie haben auch so ziemlich die gleiche Arbeit verrichtet. Das kann man daran sehen, dass die sich auch gegenseitig problemlos vertreten konnten. Es gab allerdings einen ziemlich großen Unterschied, nämlich der Mann hat deutlich mehr verdient als die Frau.
1: Ja, das ist ungünstig.
0: Ja, und die Frage ist, ist es vielleicht sogar ungerecht? Ja? Als Grund für diese ungleiche Bezahlung hat das Unternehmen gesagt, ja, der Mann, der hatte halt mehr Verhandlungsgeschick. Und das geht eben nicht, hat das Bundesarbeitsgericht jetzt im Februar geurteilt. Und unser FAZ-Kollege Markus Jung hat mir das so eingeordnet.
2: Man kann einfach sagen, es kann zukünftig nicht mehr zählen, wie man es häufig gehört hat. Der Mann hat einfach besser verhandelt. Diese Argumentation ist für Unternehmen jetzt wirklich ad acta gelegt, weil eine Frau bei gleicher Arbeit auch den Anspruch hat auf gleichen Lohn.
0: Ja, Markus Jung ist in der FAZ-Wirtschaftsredaktion unter anderem für Arbeitsrechtsthemen zuständig und er hat mir gesagt, das war jetzt wirklich ein Grundsatzurteil für Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen.
1: Also sollten die Unternehmen jetzt nach dem Urteil besonders aufpassen, dass sie Männern eben nicht mehr bezahlen als den Frauen?
0: Genau, weil das Urteil des Bundesarbeitsgerichts sich eben genau gegen diese Ungleichbehandlung von Männern und Frauen richtet, weil eben der Verdacht naheliegt, äh, Frauen werden wegen ihres Geschlechts diskriminiert. Und das ist eben infolge des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, kurz AGG, ähm, nicht mehr ähm, erlaubt. Und so wie Verhandlungsgeschickt könnte man dann denken, ist vielleicht nur vorgeschoben. Und eigentlich geht es um Diskriminierung.
1: Okay, also Verhandlungsgeschick zählt nicht mehr. Was zählt dann? Das könnten ja dann Gründe sein, die in der Person und ihren Leistungen und ihrer Stelle eher so inhaltlich begründet liegen. Genau. Aber natürlich muss man auch solche Gründe auf eine sinnvolle Art und Weise dann einbringen, wenn man ja. mehr Geld haben möchte. Das heißt, es bleibt die Frage, wie verhandle ich denn richtig? Ja, und da gibt es äh, schon seit den 80er Jahren ein äh, ziemlich berühmt gewordenes äh, Verhandlungsmodell, was auch in vielen Coachings gelehrt wird. Das ist das sogenannte Harvard-Modell. Und äh, das geht zurück auf auch einen Rechtswissenschaftler, Roger Fisher, einen Amerikaner. Und ähm, ja, das ist äh, sozusagen einfach die bekannteste Grundlage des Verhandelns. Und wie funktioniert dieses Harvard-Modell? Ja, also äh, was dahinter steht, ist im Prinzip, man möchte versuchen, eine Win-Win-Situation zu erreichen. Und das macht man mit Hilfe von, grob gesagt, vier Prinzipien. Ähm, das erste ist, dass man Menschen und Sachfragen trennen soll. Also ähm, man versucht, so hart in der Sache zu sein, aber sanft zu seinem Verhandlungsgegenüber. Ja. Und das zweite ist, man soll sich auf die Interessen der Beteiligten äh, konzentrieren und nicht auf ihre Position. Das heißt, auf das Warum und nicht so sehr auf das Was fordere ich da, sondern wirklich das dahinterliegende Warum. Dann ähm, soll man Entscheidungsoptionen entwickeln, also verschiedene Möglichkeiten, auf die man sich einigen könnte. Ähm, da könnte man zum Beispiel untereinander brainstormen. Ähm, was könnten so verschiedene Dinge sein, wo mhm. die Verhandlung am Ende ausgehen könnte? Und es braucht objektive Beurteilungskriterien, also man soll weggehen von der Subjektivität, ähm, sich vielleicht dann am Ende, wenn es wirklich äh, ums Ergebnis geht, auf Studien stützen oder im Fall der Gehaltsverhandlung auf irgendwie Ergebnisse von Vergütungsberatungen oder sowas.
0: Ja, und Nadine, als du mir das erste Mal von diesem Modell erzählt hast, da war ich wirklich total positiv überrascht, weil es eben nicht darum geht, wie manipuliere ich jetzt mein Gegenüber am besten, ja? Und außerdem werden einem ja auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie man eben gar nicht erst ähm, auf so eine emotionale Ebene gerät, vor der man ja, also ich zumindest hätte da Angst, ähm, bevor ich in so eine Gehaltsverhandlung gehe, dass ich da auf diese emotionale Ebene gerate.
1: Ja, also das Modell ist wirklich äh, super etabliert und äh, ich habe dann auch mit einer Person gesprochen, die sich besonders gut damit auskennt. Das ist äh, Sophia Habe, Die ist äh, Rechtsanwältin und Partnerin in der Kanzlei Nöhr hier in Frankfurt. Und äh, sie gibt seit vielen Jahren Seminare zum Thema Verhandeln und hat sich vor allem spezialisiert auf Verhandeln für Frauen. Und die hat Super Beispiele, wie man eigentlich herausfinden kann, was denn jetzt genau das Interesse hinter so einer Forderung ist, die jemand in einer Verhandlung äußert.
2: Nicht, äh, ich will mehr Geld, nee, kriegst du nicht, sondern warum will ich mehr Geld? Was ist das Interesse, was dahinter steht? Warum habe ich, hab ich diesen Wunsch? Und warum möchte ich nicht mehr Geld geben? Was ist sozusagen da jetzt wieder das Argument? Und da taucht man dann doch eben tiefer ein und teilweise kann man eben hinter Positionen, die sich vermeintlich ausschließen und gegensätzlich sind, dann gleichgelagerte Interessen finden und so eben dann zu einer guten Lösung kommen.
1: Ja, also im Prinzip glaubt Sophia Habe, dass man sich äh, ganz äh, sachlich und ohne Streit dann äh, langsam dem Ziel annähern kann. Es gibt da in dem Harvard-Modell auch noch einen Fachbegriff, der ist ganz zentral. Die Amerikaner sprechen den BATNA aus. Das ist eine Abkürzung für Best Alternative to a Negotiated Argument. Also sozusagen die beste Alternative, die man immer so im Hinterkopf haben sollte. Was wäre so meine zweitbeste Möglichkeit, bei der die Verhandlungen dann so ausgehen könnte und was würde mich noch am zweitzufriedensten machen, sodass man am Ende dann noch was in der Hinterhand hat, was man anbieten kann. Ja, das könnte man ja statt Bettner auch einfach
0: Plan B nennen, ne? dass ich mir überlege, ähm, wenn es jetzt nicht mehr Geld ist, vielleicht bekomme ich dann einen Dienstwagen oder ähm, sogar noch einen Plan C. Ne? Vielleicht kann ich sagen, okay, aber wenn ich nicht mehr Geld bekomme, dann darf ich vielleicht wenigstens 50 Prozent aus dem Homeoffice arbeiten.
1: Ja, ja, genau so funktioniert das. Und ähm, vielleicht äh, hilft das, wenn man das Harvard-Modell Verstehen möchte, dass man sich auch erstmal einen privaten Verhandlungskontext anguckt. Ähm, dieser Meinung ist auch Sophia Habe, denn äh, wenn man privat miteinander verhandelt, dann ist manchmal diese persönliche Ebene, die man abtrennen soll, äh, noch so ein bisschen mehr vorhanden.
2: Ein Kollege von mir hat einmal, als er sehr viel gearbeitet hat, Beschwerden von seiner Ehefrau gehört. Er würde zu viel arbeiten und so ginge das nicht. Und daraufhin hat er ihr dann einen großen, wunderschönen Blumenstrauß geschenkt. Und dachte, sie würde jetzt sich wirklich begeistert zeigen und er, er sei ein ziemlich toller Typ. Das war leider nicht so. Sie war gar nicht großartig begeistert. Und er stand da wie ein begossener Pudel und hat sich gefragt, warum ist das jetzt so? Was habe ich denn falsch gemacht? Frauen sind ganz schön kompliziert. Aber... Was er eben nicht gemacht hat, ist sich zu fragen, was hinter der Position, du arbeitest zu viel, für ein verletztes Interesse gelegen hat. Ja, der hat nämlich gedacht, ähm,
1: die Frau fühlt sich so nicht als Frau wertgeschätzt und dann hätte der Blumenstrauß vielleicht geholfen. Aber was dahinter steckte und was er nicht wusste, war, sie wollte einfach mal einen freien Abend für sich verbringen, ohne Kinder, mal zum Yoga gehen. Und ähm, wenn er sich... Klar darüber gewesen wäre, was ihr Interesse ist, dann hätte er vielleicht angeboten, meinen Abend lang selbst auf die Kinder aufzupassen oder einen Babysitter zu besorgen. Und die Blumen haben da leider dann überhaupt nicht geholfen.
0: Ja, und ich finde, das ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass man eben nicht auf die Forderungen schauen sollte, sondern immer auf das Interesse dahinter. Und ähm, wenn man jetzt wieder zurückgeht in den Berufskontext, dann kann man sich ja auch fragen, was ist denn das Interesse meines Vorgesetzten oder des Personalers, mir jetzt nicht mehr Geld geben zu wollen? Naja, und vermutlich sind das meistens äh, die knappen Finanzen des Unternehmens und dann kann man ja sagen, dann ist es umso wichtiger, dass ich auch mit guten Voraussetzungen in diese Verhandlungen reingehe, dass sich also bei mir wirklich auch was getan hat, ja? dass ich ein super Projekt umgesetzt habe, dass ich mich weiter qualifiziert habe. So um sowas halt, was dann eben auch eine bessere Bezahlung
1: rechtfertigt. Ja, und wie sich dann so Interessen von Unternehmen und Personen vereinen können, auch dazu hat Sophia Habe ein ganz gutes Beispiel
2: wenn man selber sich so weiterentwickelt hat, dass das Unternehmen einen zu einem höheren Satz abrechnen kann. Dann kann man natürlich sagen, durch die eigene Leistung verdient das Unternehmen auch mittlerweile mehr Geld. Und daran möchte man auch partizipieren. Auch ein Argument ist zumindest mittlerweile zum Glück ist sowas wie Kinderbetreuung, also dass man sagt, man hat jetzt eben eine Familie, man hat dadurch höhere Kosten und das ist sicherlich auch was, was man dann mit dem Arbeitgeber besprechen kann und was ein, ein sachliches Argument ist, da in eine Verhandlung einzusteigen.
1: Okay, also die Idee ist, man schaut, äh, wofür genau man das Geld braucht und man teilt diese Informationen dann auch mit seinem Arbeitgeber und ähm, vielleicht hat äh, man dann auch schon diese beste Alternative im Kopf, zum Beispiel, was könnte der Arbeitgeber mir noch anbieten, um diese Kinderbetreuungssituation zu lösen, vielleicht äh, ein Familienservice oder eine Betriebskita oder sowas. Okay, da hat man doch schon mal eine ganz gute Idee dafür, wie man das machen könnte. Ja, aber jetzt müssen wir unbedingt noch mal auf den Aufhänger für unser Gespräch zurückkommen, nämlich die Inflation und äh, dass alle weniger Geld haben oder gefühlt weniger Geld haben, weil alles teurer wird natürlich und ähm, deswegen einfach gerne mehr verdienen würden. Und deshalb ist ja so die Frage, ist es eigentlich ein gutes Argument in einer Gehaltsverhandlung, was man gut nehmen kann. Ja, vor allen Dingen
0: ist eben die Frage, wie sollten denn Unternehmen oder eben Personaler, Vorgesetzte auf dieses Argument reagieren? Denn wenn man nochmal an das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zurückdenkt, sowas wie Inflation, das ist ja auch kein objektiver Grund, der jetzt in der Qualifikation oder in der Leistung des Mitarbeiters begründet liegt, ja, genauso wenig wie eben Verhandlungsgeschickt. Und deshalb habe ich bei Sarah Lincoln nachgefragt. Die ist Juristin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und die haben diese Klage vor dem Bundesarbeitsgericht begleitet Und Sarah Lincoln hat mir gesagt, klar kann ein Mitarbeiter das mit ins Gespräch nehmen als Argument, also dass er wegen der Inflation mehr Geld fordert, aber insbesondere dann, wenn eben dieser Mitarbeiter ein Mann ist, dann sollte das Unternehmen
3: aufpassen. Wenn also ein Mann erfolgreich verhandelt, dass sein Lohn aufgrund der Inflation erhöht wird, dann muss einer Frau, die gleiche oder gleichwertige Arbeit ausübt, auch ein höherer Lohn gezahlt werden.
0: Also aus Sicht von Sarah Lincoln bekommen dann am besten alle mehr Geld, Männer
1: und Frauen. Okay, aber was ist zum Beispiel, wenn das jetzt ein Team ist, was rein aus Frauen besteht, dann zieht das Argument ja nicht mehr, oder?
0: Genau, dann ist eben die Frage, wenn jetzt die einzelne Frau ankommt und sagt, na, ich hätte wegen der Inflation mehr Geld, dann wird das ja nicht davon, ist das ja nicht von diesem Grundsatz betroffen, dass Männer und Frauen für gleiche Arbeit auch den gleichen Lohn beziehen sollten. Und dazu hat mir, also das hat Sarah Lincoln mir so erklärt, aber es gibt eben ja auch wieder ein Aber.
3: Allerdings ist Arbeitgebern trotzdem anzuraten, in ihren Betrieben konsequent nach objektiven Kriterien zu entlohnen. Denn in größeren Teams wird es stets Vergleichspersonen des anderen Geschlechts geben,
0: ja, also es ist dünnes Eis für Unternehmen aus Sicht von Sarah Lincoln. Und ich muss jetzt als Einschränkung aber noch dazu sagen, dass ja dieses Urteil ganz frisch ist aus dem Februar und die Urteilsbegründung gibt es noch nicht. Und wie sich das dann genau auswirken wird, das
1: muss man eben noch sehen. Okay, also... Ähm es kann sein jetzt, dass Inflation äh, nicht so ein gutes Argument ist, was man innerhalb der Gehaltsverhandlungen äh, auf den Tisch bringt. Aber vielleicht kann das ja eine ganz gute Eigenmotivation sein, dass man eben aufgrund äh, dessen, dass alles teurer wird, dass man so mehr Antrieb hat, zum Chef zu gehen und einfach für sich mehr Geld zu fordern.
0: Ja, und so ein inneres Argument, das ist ja vielleicht was, was vor allen Dingen auch Frauen also wäre jetzt zumindest das Klischee, dass Ihnen das helfen könnte, denn mit dem sich das mal wagen oder trauen, das ist ja was, wo man eben denkt, ha, vielleicht fällt das Frauen schwerer,
1: ist zumindest das Vorurteil. Also äh, Sophia Habe hat mir auch gesagt, wenn Frauen verhandeln, dann wird das tatsächlich anders wahrgenommen. Also es äh, wird, ruft immer Verwunderung hervor, wenn Frauen äh, kompetitiv auftreten, so wie man das eigentlich von Männern erwarten würde. Und das führt dann dazu, dass äh, die Frauen, wenn sie in die Verhandlungssituation gehen, auch häufiger eine Ablehnung bekommen. Dafür gibt es auch einen Fachbegriff, der sogenannte Backlash-Effekt und die Frauen, die fürchten sich auch vor diesem Effekt, sagt Frau Habe, weil ähm, sie dann tatsächlich aber gleichzeitig häufig mehr Harmoniebedürfnis haben als Männer und die ja so mehr gemocht werden wollen im Prinzip.
2: Und dieses Nettsein führt natürlich auch nicht zum Erfolg. Denn wenn man die ganze Zeit nur nett ist, dann kann man natürlich auch nicht die eigenen Interessen und Forderungen in irgendeiner Weise durchsetzen. Und das ist so das Dilemma, würde ich mal sagen, in dem Frauen sich häufig in Verhandlungssituationen befinden.
1: Und äh, die Expertin sagt auch, dass das alles eigentlich sogar noch ein bisschen schlimmer ist, weil ähm, Frauen schon äh, das alles vorhersehen und deshalb von vornherein seltener überhaupt in die Verhandlungssituation reingehen. Und äh, wenn man gar nicht erst verhandelt, dann kommt es natürlich auch nicht zum gewünschten Ergebnis. Und ähm, deswegen habe ich Sie auch gefragt, wie man dann eigentlich aus diesem großen Dilemma rauskommen könnte.
2: Ja, wie kommt man raus? Das ist eine gute Frage. Da gibt es natürlich auch wieder von der Forschung, insbesondere aus den USA, vorgedacht oder ausprobiert, Möglichkeiten, wie man rauskommt. Eine, die mir persönlich ganz gut gefällt, ist der Vorschlag, sich, die Amerikaner sagen, flirtatious zu verhalten. Also versucht, schon sehr auf seine eigenen Interessen bedacht zu sein, aber mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einer gewissen Fröhlichkeit, mit so einem gewissen weiblichen Charme, ohne jetzt Charme irgendwie in die 50er-Jahre zu assoziieren, aber eben nicht dieses auf den Tisch hauen und, und aggressiv sein und Dinge, die man plakativ gedacht mit männlichem Verhalten assoziiert, einzusetzen, sondern eben, ja, flirtatious, leicht, aber nicht von den eigenen Inter Interessen dabei abrücken.
0: Ja, und ich muss sagen, da regt sich bei mir wirklich sehr großer Widerspruch. Also ich finde es äußerst problematisch, wenn man Frauen im beruflichen Umfeld dazu rät, dass sie flirtatious sein sollen. Ja, Also ich finde das aus zwei Gründen problematisch. Zum einen, weil das ja genau das ist, was erfolgreichen Frauen oft unterstellt wird. Ja, die hat halt dem Chef schöne Augen gemacht, die war halt kokett und deswegen hat sie das erreicht. Und ich finde es auch problematisch als Botschaft an, an junge Frauen. Ja. Ein Mann, der darf auch mal laut sein, der darf vielleicht auch dominant was fordern, aber eine Frau pur, die sollte das lieber leicht verpacken. Ja. Also ich glaube, was ich mir wünschen würde, das ist, dass eine Frau einfach so sein kann, wie sie ist. Und wenn, eine, wenn einer Frau das total entspricht, dass sie diese Leichtigkeit, den Charme, den Witz, so eine Art, die eben irgendwie flirtatious ist, ja? wenn, wenn sie das hat, dann soll sie natürlich auch so in eine Gehaltsverhandlung reingehen können, ohne dass das irgendjemand ähm, blöd findet. Aber wenn eine Frau eben eher nüchtern ist, vielleicht auch ein bisschen forsch von ihrer
1: Art her, dann finde ich, sollte auch das in Ordnung sein. Okay, man sieht schon, diese vermeintliche Lösung des Dilemmas führt dann irgendwie schon wieder ins nächste Dilemma. Dann ist man als Frau vielleicht erfolgreich in der Gehaltsverhandlung, aber man ist dann irgendwie nicht mehr so, wie man eigentlich sein möchte. Naja, ich würde jetzt sagen, auf jeden Fall hilft es, wenn man in eine Verhandlung geht, dass man sich sehr klar ist über die eigene Rolle, die man da einnimmt.
0: Ja, und das ist was, damit bin ich einverstanden. Und so eine Gehaltsverhandlung, die hat ja zwei Seiten. Ja? Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie kann man sich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin verhalten, aber
1: wie sieht eben die ganze Angelegenheit für den Arbeitgeber aus? Naja, das ist natürlich auch noch eine gute Frage. Wie stellt sich das da für den Chef, der da auf der anderen Seite vom Schreibtisch sitzt? Ja, darüber habe ich mit Ariane Köhler gesprochen, sie arbeitet bei WTW, das ist
0: eine führende internationale Personalberatung und WTW sagt über sich selbst, dass sie viel Erfahrung haben und das mit Datenanalysen kombinieren und Ariane Köhler leitet dort den Bereich Work and Rewards und da geht es eben auch um Vergütung und ich habe sie zunächst mal gefragt, ob denn dieses Thema Gehaltserhöhungsforderungen von
3: Mitarbeitern, ob das denn in ihren Beratungen ein häufiges Thema ist. Definitiv. Also es ist ein Dauerthema. Es ist auch letztendlich bei Mitarbeiterbefragungen immer ein Dauerthema, dass die, das Rating, ähm, bin ich zufrieden mit meinem Gehalt, meistens nicht ganz so stark ausfällt. Also man sieht, das Thema ist wichtig.
1: Ja, aber wie reagiert man denn jetzt eigentlich als Vorgesetzter?
0: Ja, total interessant fand ich, dass ihr Rat eigentlich schon vor der Gehaltsverhandlung ansetzt. Also sie sagt, man sollte als Vorgesetzter regelmäßig in Gespräche mit seinen Mitarbeitern gehen und eben nicht nur zum Jahresgespräch. Und man sollte halt auch ihre Lebenssituation genau kennen.
3: Ideal ist es, wenn die Frage nach mehr Gehalt mich nicht überrascht, sondern ich das letztendlich im Laufe der Gespräche mitbekommen. Will. Noch wichtiger ist aber, wenn dann doch ad hoc so eine Frage kommt, ich möchte mehr Gehalt zu verstehen, wo kommt der Schmerzpunkt denn her.
0: Also ein Beispiel, das sie mir genannt hat, ist, die Frau vom Mitarbeiter ist schwanger geworden und jetzt weiß er überhaupt nicht, wo ihm der Kopf steht und natürlich möchte er auch mehr Geld. Ja. Und was Frau Köhler da Personalern und Vorgesetzten rät, das hört sich für mich ziemlich so an, wie das, was Frau Habe den Mitarbeitern geraten hat, nämlich, dass man nicht schaut, was ist denn die Position, die derjenige vertritt, eben mehr Gehalt, sondern was ist eigentlich das Interesse, was dahinter steht.
1: Ja und aus Sicht des Arbeitgebers äh, stellt sich dann natürlich die Frage Ist der Wunsch nach mehr Gehalt eigentlich wirklich berechtigt Also habe ich da einen Mitarbeiter vor mir der macht eigentlich alles wie immer oder vielleicht sogar ein bisschen schlechter oder habe ich jemanden vor mir der wirklich ähm, auch inhaltlich mehr geleistet hat in letzter Zeit der vielleicht ein cooles Projekt gemacht hat oder sowas in der Richtung Ja und ähm
0: Genau diese Unterscheidung ist wichtig aus Unternehmenssicht und wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wirklich mehr geleistet hat, dann sagt Ariane Köhler, ist es auch richtig, dann mehr zu bezahlen. Also sie hat da das Stichwort genannt, Pay for Performance und äh, was ich hier wieder interessant fand war, sie rät den Vorgesetzten sogar dazu, dass sie dann äh, mit einer Gehaltserhöhung oder einem Bonus den Mitarbeitern äh, zuvorkommen, also dass sie sie mit mehr Geld überraschen.
1: Ja, das ist dann total gut, ne, wenn man gar nichts machen muss und äh, so seinen inneren Schweinehund nach mehr Geld zu fragen auch gar nicht überwinden muss. Äh, sehr angenehm. Ja, was dahinter steht, ist eben der Gedanke,
0: dass man als Führungskraft seinen Mitarbeitern gedanklich immer einen Schritt voraus sein sollte. Ja? Und zu dem anderen Fall, dass der Mitarbeiter aber nicht besser performt hat, also nicht mehr Leistung gebracht hat, hat sie mir aber äh, hat sie mir auch was gesagt. Und ähm, sie hat gesagt, ähm, einem Vorgesetzten rät sie dann, dass man das erstmal mitnimmt, also nicht direkt Nein sagt, sondern sagt, okay, denke ich drüber nach und dass man dann mal schaut, äh, wie viel Geld bekommen denn die Kollegen, wie stehen die denn da? Und dieser
3: Vergleich, ähm, der würde gut helfen, das hilft auch total, wenn ein Mitarbeiter mit unangemessenen Forderungen kommt, ihm das aufzuzeigen und zu sagen, hör mal zu, du bist im Vergleich in deinem Gehalts- oder Karriereband, bist du schon am oberen Ende wenn du auf den nächsthöheren Level befördert wirst und das musst du da und dazu noch tun oder letztendlich diese Performance musst du dazu noch zeigen, dann haben wir auch andere Erwartungen an dich, dann haben wir auch andere Ziele, dann kannst du vielleicht auch einen höheren Prozentsatz am Bonus haben. Ja,
0: und das finde ich doch eine ziemlich konstruktive Art, damit umzugehen, weil beide, Vorgesetzter und Mitarbeiter, dann auch vorne schauen und es konkret auch was gibt, auf das der Mitarbeiter hinarbeiten kann.
1: Ja, und... Ähm selbst wenn man dann nicht mehr Geld kriegt, dann fühlt sich das für den Mitarbeiter nicht unbedingt an wie so eine totale Abfuhr, sondern eher so eine gemeinsame Suche danach, ob in diesem Nein dann so ein kleines verstecktes Ja auch noch liegen könnte oder eine Chance für die Zukunft. Ja, und ähm, was
0: Frau Köhler mir gegenüber auch noch aufgegriffen hat, war eben diese Überlegung, ob es nicht Alternativen gibt, also ob es nicht hier auch wieder einen Plan B oder Plan C gibt, ja, ähm, also zum Beispiel, dass man mehr Zeit statt Geld anbietet und das wäre ja für den Mitarbeiter, dessen Frau schwanger ist, vielleicht auch interessant, ja, und ähm, dann hat sie mir noch einen Rat mitgegeben, und zwar für die Mitarbeiter. Für Mitarbeiter, die vielleicht gerade überlegen, sogar zu kündigen, weil sie der Meinung sind, ich bekomme hier nicht genug Geld. Nur wegen Geld zu wechseln,
3: lohnt sich meistens nicht.
0: Denn sie meint, dass es ja noch Faktoren gibt, wie zum Beispiel die Stimmung im Team oder die Unternehmenskultur und dass man das auch bedenken sollte. Naja,
1: ja, es ist viel zu bedenken. Das war es jetzt erstmal von uns. Und wir hören uns wieder am nächsten Montag mit dann wieder einer neuen Folge des faz Podcast Beruf und Chance. Genau,
0: auch von mir. Tschüss. Und das war's vom FAZ-Kongress zwischen den Zeilen. Dann vielen Dank. Und dann vielen wünschen,
3: Dank fürs Zuhören. Ja,
0: und dann wünschen wir Ihnen noch ganz viel Spaß.